0: Selamat datang di podcast Anomalifatory kali ini Dalam episode kali ini saya Bipit Cepciani pengen membahas sesuatu yang berkaitan dengan jalanan Ya agak renyah dikit sih pembahasan ini Karena ini berangkat dari unek-unek, unek-unek yang saya pendam selama beberapa waktu ya namanya juga seorang pelaji ya Seorang pelaji itu kan nyaris seluruh waktunya Bukan seluruh sih Sebagian waktunya Itu dia habiskan di jalanan Jadi akan sangat rugi ketika pengalaman-pengalaman yang dia tangkap Selama hidup di jalanan itu Hidup di jalanan kayak pengalaman Intinya pengalaman yang dia temukan di jalan itu Akan rugi kalau nggak dibagikan ke orang lain Dan saya bereksperimen gitu loh Ketika saya melakukan sebuah perjalanan itu dan menemukan menemukan sebuah solusi yang bisa mendobrak ilmu pengetahuan kita. <laughs> ya kayak apa gitu ya. Nantinya gini. Jadi lucu-luculah kalau kita lihat orang-orang di jalan tuh ya. Kalian pernah emosi enggak ya sih di jalan? Pernah lah pasti. Pasti pernah ngaku aja. Ya ininya tuh saya menemukan uh, permasalahan di jalan, kemudian saya jadikan ini tuh Ya, obat. Saya menemukan obatnya Dan akan saya bagikan ke teman-teman sekalian Apa itu obatnya Obatnya adalah terapi jalanan Baru dengarkan kan terapi jalanan Sebenarnya ini Ini Pikiran yang mungkin akan Gimana ya menjadikan <guruh> Apa ya Menjadikan ilmu pengetahuan Kita itu semakin berwarna gitu loh Jadi nggak gitu-gitu aja Perpasangan kecil kayak gini Iya dari macet, dari stresnya ketika di jalan, dari emosi-emosi yang ditumpahkan di jalan itu bisa bikin kita sedikit apa tersentil untuk berpikir kreatif. Ya, gitulah intinya. Nah, mulai dari mana ya, Enak ya? Mulai dari oh ya, sejarahnya dululah. Eh, jangan sejarah deh, ngomongin sejarah nanti kalian ngantuk. Jadi gini, kalau dulu ya, dulu kan saya di Jogja. tahun 2012 itu udah di Jogja. Jadi ketika saya mengamati kondisi perubahan perubahan kepadatan jalan raya di Jogjakarta di kota Jogja itu makin nambah tahun tuh makin gimana ya makin bikin emosi itu. Gimana ceritanya? Jadi tahun 2012 saya masuk Jogja itu Jogja tuh masih yang jalannya tuh lenggang, lenggang enak dan apa namanya? Kalaupun macet tuh nggak sampai macet yang lebih dari 10 menit, 15 menit lah Paling macet yang macet cuman padat gitu aja Tetap bisa jalan enggak kayak di kota itu, metropolis itu enggak ya, usah disebut namanya juga udah pada tahu kan uh, Makanya orang di kota metropolis Kalau bi- berkendara ke Jogja atau ke kota-kota yang biasa gitu Mereka kayak Mereka tuh kayak Apa ya house house kelenggangan jalanan gitulah makanya mereka pasang pasang modenya itu mode yang ya tak ada aturan gitu loh di jalan <tuh> gak orang agak beberapa orang agak gitu tapi platnya sih bisa ditebak lah ya ah, siapa yang kerjanya atau galu-galan di jalan ini jadi uh, di poin yang pertama itu dari macetnya tadi ya. karena kan di Jogja itu makin nambah tahun makin banyak pendatang yang datang ke sana, yang nggak disa- bisa disalahkan dong. Namanya juga orang menuntut ilmu kan bebas bebas aja kan. Uh, titik-titik macet di Jogja itu di mana aja. Kalau di Saka, kalau sekarang tuh titik-titik macetnya tuh ada di kalau yang biasa saya temui di depan bandara masih macet sampai detik ini. Ya kadang-kadang sih. Depan bandara, di depan Malipo. di Jalan Kejaan, Jakal, di Jancat, di Setoran, di mana? Mana lagi ya? Ya itu dulajalah ya, di situ. Oh ya di bawah, di bawah Janti tuh kadang-kadang jembatan layang Janti. Itu kadang-kadang juga macet ya. Pokoknya dan jam-jamnya macet tuh udah bisa ditebak, makanya kalau saya saya kan laju kuliahnya. Jadi Kalau kuliah itu kelar jam 5 Saya itu ngelur-ngelur waktu Sampai kira-kira jam tujuan ke atas Jam 7, jam 8 itu baru mau balik ke rumah Kenapa? Karena saya malas saja ketemu sama orang-orang emosian dan temperamen yang ada di jalan Bisa jadi saya juga akan jadi seperti itu kan? Kemungkinan Kenapa? Karena emosi itu kan menular Jadi kalau di jalan itu kan yang ada emosinya emosi keranjingan Keranjingan itu emosi yang menggebu-gebu gitu loh Marah-marah dan sebagainya emosi-emosi negatif Kalau saya masuk ke dalam ya Bukannya nggak mungkin loh saya juga akan ketularan emosi itu Ya (laughs) nggak? Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah ngalamin sih Tidak cuma saya pasti Terus apa lagi ya? Oh ya Tadi ya di Jogja kayak gitu Makanya saya setiap potewe Hal yang paling saya benci di jalan itu Kalau ketemu hujan Hujannya tuh hujan yang Pelotok-pelotoknya Rintik-rintiknya itu rintik-rintik yang Menyakitkan gitu Pernah nggak sih kalian lagi di jalan Nemu ketemu sama hujan yang rintik-rintiknya tuh, yang derasnya minta ampun nampak yang kulit kalian tuh kayak di, ditabokin <laughs> ya gitulah lah itu, ya. itu hal, kondisi yang paling saya tidak sukai di jalanan ketika terjebak hujan deras banjir dan cipratan awa air-air genangan dari motor-motor atau mobil-mobil yang rese di jalanan tapi nggak bisa disalahin juga mereka suka suka mereka lah ya apalagi yang mau dibahas oh ya ini di lampu merah dulu lah di lampu merah hmm, sebenarnya gini memang sih kalau di lampu merah ada aja pasti kelakuan pengendara tuh yang bikin kita kericetan kericetan gitu kenapa ya pertama nih dari tingkat kesabaran ya orang-orang nunggu di lampu merah itu ya kita bisa lihat lah satu-satu baru juga apa lampu kuning udah pada nyalain klakson. Baru juga kurang berapa detik itu lampu kan biasanya ada lampu lampu penanda di lampu merah. Baru mundur kan itu jalannya lampunya Baru berapa detik lagi aja ya udah pada gak sabar ya udah nyalain klakson. Nah lampu tembak lah, gong rang rang rang. Pokoknya men apa memunculkan Memunculkan syarat untuk pertengkaran dan pertengkaran emosi di dalam diri yang tidak bisa kita ungkapkan kemudian menimbulkan stres yang berkepanjangan ribet amat ah, sih kata-katanya. Yang intinya itu sih. Apa coba? Iya, di jalanan. Pokoknya kalau di lampu merah, kalau dulu ya saya saya emosi paling emosi itu di lampu merah. Terutama kalau nih kalau OTW-nya itu di waktu-waktu di mana jalanan itu panas banget panas. Matahari itu Seolah-olah lagi ada di atas kepala kita dan ada aja orang-orang yang minta dipitas itu hidungnya. Yang bikin kita agak jengkel. Misalnya nih ya, oh uh, senggol dikit. Uh, ya, ngapain sih senggol padahal saya kalau jalan kalau uh, misal ke kecepatannya itu di bawah 50 km, 40, 50, 30, 20 itu. Saya itu selalu minggir Sampai minggirnya tuh ngelewatin batas yang paling kiri itu Yang putih-putih, garis putih Paling kiri itu Saya selalu di situ dan Maksudnya nggak yang Saya pasang kecepatan yang lambat tapi di tengah-tengah Nggak gitu Soalnya itu nanti bakalan bikin orang minggir tog-minggir tog Masih <gak> <gak> sabar gitu kan Kalau yang di lampu merah tadi antisipasi saya dari stres itu adalah dengan cara mengamati orang-orang yang ada di sekitar situ. Kita membaca bahasa tubuh mereka, bahasa bahasa tubuh pengendaranya. Nah, misalnya nih ya, ada nih pengendara yang ngantuk. Oh lucu lah, lihat orang ngantuk di jalanan tuh. Ya enggak sih? Ya di satu sisi khawatir juga nanti kalau mereka ada apa-apa gimana. Di satu sisi pengen negor, tapi kita bukan siapa-siapa kan ngapain negor gitu loh. nggak kenal juga, terus di satu sisi orang yang ngantuk di jalanan tuh imut, <laughs> entah dia cewek, cowok, uh, udah tua atau masih anak abg, pokoknya mereka kalau di jalan di lampu merah udah, um, apa ya, mensyaratkan badannya tuh capek ngantuk itu tuh lucu kalau dilihat. Antisipasi saya dari stres ya itu mengamati orang-orang di sekitar saya. Weh, lagi ngantuk nih, yes. terus apa tiba-tiba tek tek jadi kayak kepalanya tuh kayak kehilangan sanggar, <gayal> kehilangan tumpuan gitu loh. <gukuh> lucu makanya terus apa lagi ya oh ya yeah. yang lucu di lampu merah yang lucu di lampu merah fenomena di lampu merah tuh mm, ya tadi melihat ke ini orang-orang yang biasanya nih orang-orang yang pacaran di lampu merah. malah ikat pinggangnya tuh makin makin kenceng gitu loh nggak makin dilepas tapi makin kenceng. Padahal kalau di lampu merah kan banyak orang yang ngeliatin kan, nggak kayak yang pas mereka jalan itu kan nggak ada orang yang peduli karena masing-masing pengendara fokusnya ke depan nggak ke mereka. Tapi kalau di lampu merah bisa jadi mereka jadi tontonan. Ya kan orang pacaran itu suka lucu dan nggak kenal tempat Tuh terus kemudian apalagi ya. Oh ya yang kedua Masalah senggol bacok tadi Saya sering banget nemuin fenomena Dimana orang tuh berantem Di jalanan terus bikin macet panjang Uuuh. Orang-orang seperti ini nih Harus menerapkan terapi Jalanan saya Kayak <l respect> apa aja, kayak ilmuwan ya, ya. Ini cuma pikiran Celetukan aja sih ini gak- Jangan terpancing Sama senggol Dikit bacok itu Maksudnya gini Kalau nih ya kalian berkendara Tiba-tiba ada yang mepet seret, Marah dong pasti Ya sih saya juga pernah marah Tapi coba deh besok uh, Menemukan orang kayak gitu Anggaplah itu sebagai tes Tes kesabaran Kalau kalian terpancing, kalian kalah Tapi kalau kalian bisa memain Emosi kalian Dan anggap itu oke okay lah dimaafkan Gak apa-apa saya, kelas saya pasrah Nah, itu kalian udah menang loh kalian jadi pahlawan untuk diri kalian sendiri pahlawan apa pahlawan jalanan <laughs> namanya agak aneh tapi gitulah intinya apalagi oh ya lampu masalah yang selanjutnya saya temukan fenomenanya itu adalah masalah lampu tembak dan klakson ini kalau opini saya pribadi ya opini saya pribadi lampu tembak dan klakson itu punya fungsi yang berbeda. ibaratnya gini. Uh, kalau klakson itu kayak motornya tuh lagi ngomong gitu, lagi berkomunikasi antara motor dengan saat yang satu dengan yang lain tuh lagi ngobrol. Itu pakai klakson. Tapi kalau lampu tembak tuh kayak cuman nyindir gitu loh. <gih> nyindir. Jadi kalau ada nih ya, saya kan motoran nih, ya, anak motor. Kalau ada mobil yang di belakang dia mau nyalip dari kiri, kan saya selalu di kiri pakai jalur kiri. kalau nyalip doang lewat kanan itu. Kalau ada mobil mau nyalip dari kiri, mereka pasti nyorot itu. Nyorot apa nyalain lampu tembak. Lampu tembak itu nyakitin. Itu kalau lampu mobilnya warnanya putih, putih yang ngejreng gitu. Lampu tembak kalau kena spion motor saya, terus terang mata saya itu jadi sakit itu loh, lihat ya tuh. makanya saya balik itu spion saya biar gak kena lampu tembak mungkin agak kergeten juga itu orangnya tapi bagi saya orang yang apa orang yang pengen kita minggir tapi nyorot pakai lampu tembak itu nggak sopan karena itu nyindir coy coba deh ngomong baik baik pakai klakson kayak tin tapi bunyi klakson pun juga bisa didefinisikan macam-macam loh Tergantung bunyinya sekali, dua kali Dengan cara seperti apa Dan bunyinya kayak mana itu bisa Bisa kita rasakan Kayak kita komunikasi dengan intonasi yang beda-beda aja lah Kalau orang marah kan Nadanya tinggi Nah itu orang marah Kelaksonnya pasti nadanya kayak gitu Lelok bisa kelaksonnya bunyinya Nah itu masih sopan Minggir-minggir gitu kan <laughs> Saya buru-buru gitu Kalau kelaksannya bunyinya Tin tira. Mungkin dia takut ya Mau negur uh, Mau negur atau apa ya Makanya cuma sekali kelaksannya Terus ada tuh yang nggak sabaran Kelaksan, lampu tembak Kelaksan, lampu tembak Kelaksan, lampu tembak wow, Itu bikin emosi jiwa Udah nyakitin mata nyati- Nyakitin telinga pula Nyakitin hati Nyakitin pikiran uh kelaut aja Oke Apa lagi uh, ya, Pacaran Pacaran di jalan <laughs> Ya yeah, poin yang selanjutnya itu Pacaran di jalan Pernah enggak sih kalian ketemu sama orang yang uh, ya, Mereka tuh per, Yang pertama nih versi pertama Mereka tuh iri motor Jadi si cewek dan cowok ini Mereka tuh ngobrol Di jalanan pakai dua motor Yang itu, yang itu tuh menemenuin jalan Itu loh harusnya itu bisa dipakai saya untuk lewat ketika ada mobil yang sama-sama lewat sama saya. tahu gak sih bisa bayangin gak sih? Ya, intinya gitu sih. itu ganggu banget loh itu. kalau ada orang ngobrol di jalan, iring-iringan kayak gitu tuh. apalagi di jalan raya. kalau di jalan desa masih dimaafkan. jalan desa kan sepi. tapi kalau itu di jalan raya, ya kali aja itu jalan punya siapa cah? kita juga bayar pajak gitu loh. kita juga berhak melew apa? Kita juga mempunyai hak yang sama untuk menikmati jalanan. Bu, jalanan tuh bukan cuman berdua, bukan cuman punya mereka yang pacaran aja. Terus yang selanjutnya nih, versi yang kedua itu yang mereka boncengan, pasangan ini boncengan tapi seharia tuh pelan-pelan dan itu di tengah-tengah. Kesel nggak kalau nemu orang kayak gitu? Ya kesalah ini ngapain Kalau kamu pelan-pelan dan pengen menikmati Suasana romantis di jalanan tuh gak gitu caranya Minggir kayak ke kiri Atau cari tempat di jembatan flyover Kayak pacaran sana Atau di kafe-kafe yang agak romantis dikit Candle like dinner dan sebagainya nggak di jalanan kayak gitu Caranya Ya oke okay sih modus Tapi hargai juga Orang-orang yang jumlah Kayak saya ini terus oh, apa lagi? Hmm, gini, oh ya lapar ya, usahakan ya di terapi jalanan itu yang paling penting satu, jangan pernah kelaparan di jalan. kalau kalian kondisinya lagi motoran, lagi berkendara tapi perut lapar, wih pikiran udah gak bisa logis lagi, hati gampang kepancing emosi. kata iklan aja lah, lu lapar, resel, makanya harus dijaga itu. kondisi fisik keterisian perut ini harus dijaga untuk apa demi kesehatan mental kita orang lapar itu bisa melakukan apapun yang di luar kontrol <laughs> kalau lapar ya makan dulu berhenti cari warung nggak cari apa itu berhentilah itu ya dan lagi nih kalau kalian ngantuk di jalanan usahakan cari tempat untuk transit bentar diistirahatkan aja pikiran matanya pikirannya sama otot-ototnya biar bahaya hmm. loh orang ngantuk di jalan tuh itu penyumbang uh, penyebab kecelakaan yang paling banyak ditemukan gitu hmm, terus bahasa tubuh pengendara nah kita 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 paham kita punya hak gitu di jalan tapi kita juga harus lihat-lihat situasi dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita ada di jalan misalnya nih jadi tiap-tiap pengendara tuh pasti membawa bahasa tubuh yang beda-beda kayak misalnya dia lagi buru-buru dia lagi buru-buru kayak dikejar waktu itu kelihatan kan orang-orang yang kayak gitu Wih, itu pasti orangnya ngebut terus eh, apa nyalip sana nyalip kiri nyalip kana nyalip kiri terus klakson-klakson gitu kan ya, itu bisa dipahami sih bisa dipahami kitanya kita yang harus mengerti oh mungkin dia lagi sibuk oh mungkin dia telat kuliah oh mungkin dia telat kerja oh mungkin dia lagi buru uh, ngantar ibunya ngantar ketemu anaknya dan sebagainya, kita harus saling mengerti ya walaupun lebih banyak saya percayanya gini banyak orang buru-buru di jalan tuh belum tentu nanti kalau udah sampai tempat tujuannya misalnya sampai rumah, mereka Akan melakukan sesuatu gitu. Loh. jadi kebanyakan orang buru-buru di jalan ya buru-buru aja karena nggak tahan dengan suasana jalanan yang kayak gitu sedangkan yang mereka kerjakan di tempat tujuan mereka tuh cuma nganggur gitu nggak ada nggak ada yang dikerjakan Dan mereka ngejar apa pura-pura sibuk atau gimana itu <guluh> itu terus hmm, nah, lagi ya misalnya bahasa satu ba apa lagi hmm. kalau ada orang yang udah emosi nih di jalanan emosi sama kita misalnya walaupun kita nggak punya nggak punya salah usahakan jangan terpancing kita baca bahasa tubuh mereka. wih emosi nih." Nah, misalnya kita kita nih bikin kesalahan kan hal yang bisa aja terjadi gitu kan. Misalnya mau belok tapi lupa nggak riting. Nah, terus ada orang marah-marah ke kita. Kamu gimana kewarasin mata kamu sebagainya gitu. Ya jangan jangan terpancing emosi dia ya. Senyumin aja. Senyum. Jangan kalau karena kalau emosi negatif dia dibalas dengan emosi negatif kita, perang di jalan kayak tadi orang yang berantem terus bikin macet sampai berapa kilo itu. Bisa jadi itu. Makanya kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu kita yang harus mengalah, kita yang harus kasih senyuman terbaik kita. Kalian aja kan dari senyuman terbaik kita itu akan turun ke hati. Kalau udah turun ke hati, kalian aja dapat kenalan ya sebuah lagi kita kan. Terus di poin selanjutnya adalah kita membahas tentang uh, apa ya temanya? Ya oh ya. Yeah. Uh, norma-norma di jalanan. norma-norma dan sikap atau lah, etika di jalanan. Nah ini ada satu apa ya wacana kayak gini biasanya nih yang remaja-remaja konvoy remaja-remaja yang mengelompok itu itu tuh mereka di jalanan karena merasanya mereka raja gitu loh di sana hmm. dan namanya kayak mereka tuh tertantang gitu di jalanan tertantangnya gimana tertantangnya tuh kayak ini kalau misalnya kalau ngebut ya kalau ngebut ada dia ada motor yang mendahului gitu dia tertantang loh kok dia mendahului aku langsung dia kayak terpacu gitu akhirnya dia makin ngebut lagi ternyata yang yang motor yang mendahului dia tadi makin ngebut lagi kan Yang terjadi apa balapan mereka saling kejar-mengejar untuk menunjukkan siapa raja di jalanan ini gitu guys itu yang ya berapa kali saya amati nggak banyak tapi juga nggak sedikit orang yang mengalami itu melakukan itu nah agresif ya, driving ini isu yang harus disentil ini agresif driving itu gimana ya intinya kalau agresif driving itu ini apa perasaan menjadi rajanya itu besar gitu loh tanpa mempertimbangkan hak-hak orang lain di sekitar dia. Misalnya gimana? Misalnya kayak apa ya? Kalian pernah dengar kasus ini enggak yang uh, mobil Kijang dengan mobil BMW yang mobil Kijangnya itu salah arah, mobil BMW-nya itu marah, berhenti sambil ngeluarin pistol. nodongin ke orang yang punya mobil kejang itu kan sesuatu yang apa sih kamu mau jadi raja di jalanan kamu menunjukkan kekuasaanmu di jalan ya oke okay deh aku nggak nggak aku bukan siapa siapa kamu rajanya gitu itu konflik-konflik dari seorang agresif driver driver yang agresif itu emang pengen ngajak ribut orang-orang kayak gitu tapi jangan diladenin nanti kalau diladenin perang kita perang bisa sampai berdarah masuk penjara apalagi speeding speeding tuh ngebut yang nggak jelas gitu loh uang, 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 uang. padahal yang kalau sampai di tempat tujuan juga belum tentu dia ada kesibukan apa gitu kan lampu di lampu merah lampunya masih kuning ya udah klakson tandin tandin apa gitu itu namanya aggressive driver kayak gitu tuh Kalau saya dari posisi yang itu saya saya ini apa orangnya ne- nekat gitu loh. Bodoh amat kamu mau klakson berapa kali orang lampunya belum hijau beneran kok ya? saya masih tetap diam Gak akan minggir. Sama dengan kayak kondisinya lagi kejebak macet. Orang macet kok nyalain klakson udah jelas-jelas gak bisa jalan. Mau ke kanan salah, ke kiri salah. Ya udah bisanya cuma lurus dan nungguin antrian mobil yang ada di depannya. Ngapain nyalain klakson cuma nambah-nambahin emosi aja. Simpen aja itu, kan nyalain klakson kan juga menghabiskan BBM juga kan di jalan. Ya cuma bikin orang emosi, gaya-gayaan, pengen disebut raja jalanan itu kan. apalagi ya hmm, kayak kelitih juga ya kelitih hati-hati ya kalau di jalan sekarang lagi mode kriminalnya tinggi kelitih begal itu kan sudah ya pelakunya kan paling banyak kalau saya baca di berita anak-anak remaja yang pengen menunjukkan kekuasaan ya jati dirinya pencarian jati diri lah lah itulah atau emang karena butuh duit sih jadi hati-hati sama ke, kondisi-kondisi yang seperti itu modusnya beda-beda bisa yang eh, apa lempar paku lempar kalau kakak saya pernah mengalami itu disiram air apa ya air kimia gitu di pahanya terus tak, untungnya nggak ada apa-apa sih apalagi ya hipnotis hmm, itu bisa loh itu di jalan di hipnotis nggak ya, bisa kalian kena ban pecah ya ban pecah terus ketemu orang jahat ya di hippnotis hilang udah itu motor ya kan apalagi yang para driver-driver gojek online itu mereka resiko kerjanya tinggi loh mereka nggak tahu penumpang mereka itu karakternya seperti apa kepribadiannya seperti apa Apakah mereka orang normal orang waras atau dan sebagainya mereka ketika mendapatkan penumpang itu kayak surprise gitu loh nggak tahu penumpang yang mereka bawa itu seperti apa kan? bisa jadi baik bisa jadi juga buruk makanya resiko mereka tinggi juga berhadapan dengan orang asing kan terus apalagi ya uh, pokoknya uh, udahlah itu oh ya kayak hidup mempengaruhi nggak ketika di jalan mempengaruhi sedikit banyak mempengaruhi jadi kayak orang pengen menunjukkan statusnya itu kan status kayak misalnya orang naik end Ya sebut merek. Orang naik motor gede yang metik itu. Orang yang naik motor gede yang metik itu sudah berasa punya segalanya gitu loh di dunia. Sampai-sampai kakinya itu di ke atasin petentang-petentang ya. Lucu aja gitu loh, dilihat. Saya enggak emosi lihat ya tapi malah lucu kok ada orang yang ya namanya juga orang sih unik-unik. Enggak usah dibahas lah ya. Tapi justru ke Ketika saya melihat uh, uh, ngamatin sih ngamatin ngamatin orang yang bawa mobil Alford, mobil Fire, mobil-mobil kalem kayak gitu, itu justru mereka sopan loh di jalan. <laughs> ya kelakson cuma sekali dua kali, mentek-mentek dua kali itu orang udah kalau saya dikelakson dua kali udah minggir. Yang kalau dia nggak emosian ya gitu. Terus tapi kalau yang naiknya apa jiru naiknya ras naik, mobil-mobil yang song songong itu ya udah bisa bisa dibayangin lah orang M- yang mau ditonjolin mereka tuh apa gaya-gayaan loh ya yeah. jadi saya pernah nih malam-malam beren, apa motoran ee, berhenti di lampu merah dari sekitar RSI Kelaten berhenti di lampu merah di depan saya itu truk truk muatan pasir gitu nah itu pas jalan tiba-tiba ada mobil Fortuner merah warnanya waktu itu saya hafal plat nomornya tapi sekarang udah lupa nggak penting juga untuk dihafal mobil Fortuner itu dari kiri nyalip si truk itu ya namanya truk bawa muatan kan pasti pelan-pelan dari lampu hijau ke, eh dari lampu merah ke lampu hijau jalan itu mereka kan nggak langsung ngegas pelan-pelan gitu kan, bawa barang muatan mobil fortunernya emosi dong, udah nyalipnya dari kiri, dia yang emosi menge- dia ngepalin tangan genggam tangan gitu ngepalin tangan terus di acungin ke sopir truknya kan, kasihan itu sopir truknya ya, walaupun dia juga pasti nggak akan ngaruh sih sama emosi yang ditimbulkan dari situ apalagi ya hmm hmm uh, itu dulu yang agresif driver terus apa mitos-mitos dan pengalaman ajaib di jalan pernah nggak ngalamin? Kalau saya sih pernah. D- k- tapi kalau mitos-mitosnya ya nggak tahu ya. Tapi ya kita patut untuk waspada dan berhati-hati. Mitos-mitosnya apa sih di jalanan tuh? Mitos-mitosnya banyak. Kayak misalnya kalau lewat nih ya kalau yang di film-film horor kan biasanya kayak gini bunyinya. Kamu kalau lewat Jembatan itu harus bunyiin klakson tiga kali Kamu kalau lewat mana itu harus bunyiin apa, Harus baca salawat Harus baca Ya emang harus baca salawat sih Itu kan juga bagus juga Tapi kalau bacanya itu untuk Hal-hal yang mengarah ke perbuatan-perbuatan yang musyik, Ya jangan gitu Itu cuma mitos Yang percaya nggak percaya sih Tapi bagi saya ya yeah, selama kita udah bismillahitawakal tuh Insya Allah di jalan juga nggak ada nggak akan ada apa-apa nggak akan ada yang berani mencelakakan kita terus ada lagi mitos nih yang kayak macam apa pasang pasang membasang pesugihan di jalan kan yeah, rumornya rumornya tuh banyak warung-warung yang pakai hal-hal hal-hal klinik macam itu hal-hal yang me- yang apa yang berhubungan dengan satanis mengimbas setan demi mendapatkan rupiah berjuta-juta itu mereka pasang sesajen di jalan nah, itu itu nggak tahu ya itu bisa aja beneran bisa aja nggak ya namanya mitos kan antara benar dan tidak dan tidak ya mau percaya apa nggak tapi selagi itu bisa bikin kalian was-was ya was-was lah nggak apa-apa was-was gitu. Terus pengalaman ajaib di jalan. Pernah saya mengalami pengalaman ajaib di jalan. Kayak misalnya gini, itu waktu pulang dari mana ya lupa. Pokoknya malam, malam banget. Malamnya tuh malam yang masih ramai. Jam 8 an apa ya? Jam 8 Berhenti di di hotel Kolombo di masih di Jogja di Kalasan. Di hotel Kolombo. Bukan berhenti berhentinya karena lampu merah. nah itu di sebelah kanan saya itu mobil sebenarnya di sebelah kanan saya itu mobil yang iring-iringan dengan saya jadi kayak kita tuh bersebelahan sambil jalan gitu kan menuju lampu merah itu tapi saya nggak lihat kalau ternyata di depan saya ada mobil yang terparkir di dekat lampu merah itu mobilnya parkir di situ nah nggak tahu ya mobil yang sebelah kanan saya itu udah mepet ke saya Otomatis saya nggak punya jalan untuk Nyalip si mobil yang berhenti itu kan Mobil yang parkir itu kan Tiba-tiba entah dengan kekuatan apa Pokoknya tiba-tiba tuh Tangan saya yang sebelah kanan tuh kayak Ngegas yang kenceng banget tapi masih terkontrol Ngegas ke- Sampai sampai Tahu-tahu tuh udah ngelewatin itu Mobil yang keparkir di depan saya itu gak tahu itu Keajaiban macam apa itu Mungkin saya dilindungi kali ya di jalanan jadi ya, lindungilah kita akan punya masing-masing bodyguard yaitu malaikat makanya harus berdoa habis tuh dadi biar kita nggak songong di jalan biar kita nggak dikasih pelajaran sama malaikat sama allah gitu terus lagi ya udah sih mungkin itu aja dan yang paling saya benci ketika di jalanan Selain hujan tadi, hujan yang deras tadi adalah konvoy kampanye. Wah uh, kalau ketemu itu saya cubit itu. Kalau bisa tak cubit, kalau enggak pengen saya tebarin paku di jalanan biar mereka kena ban pecah semua. Nyebelin orang-orang konvoy itu udah udah bikin suara bising. Oh apa menguasai jalanan pula? Buat apa sih kayak gitu tuh Ngeselin <gifat> Mungkin itu aja sih nah, Unek-unek yang saya temukan ketika ada di jalanan Nah hmm, Hubungannya dengan terapi jalanan tadi adalah Intinya Pertama yang harus dilakukan itu Yang pertama adalah Berdoa bismillah hitawakaltuh Yang kedua adalah Kondisinya jangan sampai lapar Atau ngantuk Dan jangan buru-buru buru-buru tuh ya ngejar siapa sih nggak ada yang dikejar juga kan yang penting keselamatan dan yang ketiga kalau disenggol jangan bacok kalau disenggol disenyumin aja Itu nanti akan berdampak ke manajemen stres kita terus kalau ketemu hal-hal yang unik aja di jalanan hal-hal yang bikin emosi anggap aja itu hal-hal yang unik, hal-hal yang lucu untuk ditertawakan, hiburanlah di jalanan. Karena agresi-agresi orang yang di jalanan yang ditampakkan di, terhadap kita itu bisa jadi hiburan tersendiri gitu loh untuk orang-orang yang kecapean di jalan, udah stres duluan daripada stres mending jadi ini hiburan aja. Kita gitu sih mungkin yang bisa saya sampaikan di episode kali ini.